0: 不快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。今天呢，我们要来聊聊一种超能力哦、喔。想要先问一问大家，哎、欸，你觉得你自己是一个内向的人吗？比如说啊，你会不会常常感觉哎、欸、不太好意思开口请别人帮忙？然后打电话给客户之前啊，都需要先深呼吸个两下。然、啊、后或者是说，哎、欸，每次参加完一场聚会之后啊，都觉得哎、欸、能量好像被耗尽，然后短期之内都只想要独处呢？那在职场上呢，很多人呢都把内向哦视为一种要克服的缺点。在一个纽约市立大学的研究里面就指出，高达96趴的企业领导者或是管理者都认定自己是外向者。那另一项的调查呢，则是显示了，哎、欸，只有6趴的人认为内向者比外向者更适合担任 CEO、哦。但是呢，真的是这样吗？哎、欸，这是一个很有趣的议题哦。全球这个知名的心理学家亚当格兰特就曾经追。追溯过内向者跟外向者在不同的环境中的表现哦，他发现呢，当员工普遍是比较被动啊，比较寻求上级的指示的时候呢，这个时候外向的领导团队绩效会高出十六但是呢，当员工都是比较主动，然后比较想要发声啊，想要去优化自己的工作内容的时候，哎，外向者领导的团队绩效反而低了十四趴哦。那我想，内向跟外向其实没有绝对的二元的区分哦。每个人在不同的情境之下呢，其实可能也会展现不一样的模式哦。不过呢，要怎么让自己内向的那一面成为一种优势呢？今天呢，我们邀请到的来宾，他是国际非营利组织 Gift Asia 的慈善顾问张静仁。就很多人认识 Joe 呢，是因为他这本书哦，《安静是种超能力》这本书曾经攻下了亚马逊的排行榜的职场类的冠军，那也被翻成了六国的语言，传阅度是非常的高哦。那 Joe 呢，他虽然定位自己是一个极度的内向者，但是呢，他的直邀、哦、一点都不低调。他二十六岁呢，就进入了一个由男性主导的这个运动经济的领域，协助了台湾的球员跟大联盟这边来做签约。那也到过美国的路易斯安那州政府来任职哦，负责亚洲跟美国双边的采购跟贸易。那后来呢，他到了美国的这个费力组织 Give to Asia 担任亚太区的经理，那到职两年呢。就帮助募款翻倍哦，还被美国的同事很浮夸的这个形容，说是台湾来的怪物哦。那这样，翻开 Joe 的职涯、啊，其实跨足了运动啊、行销啊、国际商务啊、公益事业等等。那他是怎么在这么推崇这个外向的职场文化之中，走出自己很多元的职涯呢？我们就赶快来欢迎 Joe
1: 。Hello， 主持人好，大家好，我是 Hello, Joe
0: 。Hello，Joe、欸。今天很开心跟你连线来聊一下哦，因为我知道你。你其实有在经营一个不公开的这个社群，叫做“内向者小剧场”，对不对？我就偷偷看了一下，哎、欸，有超过两万人在里面呢、欸。就其实我有吓一跳，就觉得，哎、欸，真的还蛮多的。但我也很好奇，哎、欸，你自己会怎么定义什么叫做内向者啊？
1: 嗯，其实我很认同你刚刚开场的时候讲的、啊，就是内向跟外向其实不是一个二元的标签，那它比较像是一个光谱。就是你如果真的要看的话，那种极端内向跟极端外向的人啊，在那个常态分布的状况之下，其实是蛮少的。那大部分的人可能就是同时都有两种特质，只是哪一种比较占优势，或者是比较多一点这样子而已。嗯<音>对，那我们一般会有一些迷失，就觉得说，哦，外向的人可能就是什么孤僻呀、啊、反社会呀、啊，然后就是不喜欢跟人家社交。嗯、啊，对对对，不好意思，内向的人，对，可能就是比较这一种特质的。那其实，如果从定义上来讲呢，其实很大一个判断因素就是说，你取得能量的方式。嗯，所以就是像外向者，他们可能取得能量的方式是来自于跟外界的互动，比如说从跟他人互动、跟社会互动、跟环境互动这样来取得能量。那内向者呢，相对的就是透过独处来取得能量。所以，在一个陌生的环境，或者是你你在一个不知道大家到底是比较内向还外向的情况之下呢，其实蛮好的判断一个方式就是说，你看这个人呢、啊，他在一个很累的状况之后，比如说。刚结束一个三个礼拜大家都疯狂加班的专案的时候，那已经结束了，那他要怎么样来放松？哎，而如果这个人选择是去，比如说舞厅跳舞啊，然后或者是找朋友去喝酒啊，就好不容易可以放松一下这种，那可能就是比较外向倾向的。那如果说这个人他是比较只想要回家一个人滑划手机啊、看 Netflix 啊、独处啊这种，这个可能就是比较内向倾向的人
0: 。哦，这是一个还蛮容易判别的指标哎，就是从你放松的方式，也许从这个指标来检视很多。自以为自己很外向的人，其实是个内向的人也说不定哦。您自己的书啊，就是《安静是种超能力》，其实也出版了蛮长一段时间了，已经四年了嘛。那这四年下来，回想其实也蛮大的，所以表示应该有蛮多人都有相关的，就是因为觉得自己是内向者的一些困扰。哎，你自己有没有收到哪些来自读者蛮印象深刻的一些回想呢
1: ？其实我觉得这个。对我来讲，当然读者都会想很多了，但是第一个让我印象深刻的一点，其实是我很惊讶，原来跟我一样的内向者这么
0: 多啊！ Uh, 大家找到了一种共鸣，
1: <笑>对，因为我那个时候写这本书，就会觉得说啊，我我是一个怪人，我可能跟别人不一样，然后我只是想把我的故事写出来，可能全台湾如果有三百个人愿意看就太好了，结果没想到后来就是卖了二十几刷这样子，然后就像你刚刚讲的，社团里面两万多人，我会想。想说哇，原来有这么多内向的人，然后很多状况会觉得说啊，原来你也是这样哦、喔，原来不是我特别奇怪这样子
0: 。嗯，您自己在书里面其实有提到说，嗯、呃，你自己是一个不折不扣的这个内向者。其实我也蛮好奇，你是怎么发现说，哎、欸，其实我好像比别人还要来的内向很多呢
1: ？就我从小就很安静。你一定成长过程中有碰过这种人，就是他不也不会惹麻烦，可是就是超级没有存在感的。<笑>然后我也不会在意说没有人注意到我，反而人家注意到我，我会觉得很紧张。那我一些特质就是，比如说我喜欢独处，然后我喜欢沉浸在自己的世界里面，不管是看书啊，不管是看展览、听音乐什么的。然后我没有一大群那种姐妹淘，但是我有一小群很好很好的朋友。那我是一直到。后来就是快三十岁左右，我才知道啊，原来这些就是内向者的特质。我以前都觉得自己是一个怪咖，就是,、嗯、就是很边缘、很怪这样子。但是后来是看 Susan k a i n 的那本书《安静就是力量》，我才知道啊，原来不是我特别奇怪，原来这个就是内向者啊。嗯
0: ，里面就提到了很多，就是关于内向者他们怎么想事情，然后有很多怎么样子的倾向吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，对，嗯、就是包括我们逻辑思考的方式，然后我们处理事情的方式。举个例子来说好了，就是从小到大，很多时候都会觉得我反应真的都比人家慢半拍，然后或者是老板问我什么话，我可能两天之后才想到说，哎，我怎么当初没有想到说我可以这样讲？嗯、那。后来就是发现，其实是内向者，我们的神经传导的方式跟我们那个大脑运作的方式，其实就有一点点不一样。我们是长期的记忆比较强，然后如果在短时间之内要我们抽出那种长期记忆库的话，因为对我们来讲那个搜寻时间比较长，所以就没有办法做出很立即的反应，感觉就会哦好像比较迟钝或者是慢半拍。但是并不是说我们比较笨或者是比较慢，只是我们就是运作的方式不一样。样，就类似像这样子的例子，嗯、我其实后来越看很多书啊，或者是看很多资料，我才慢慢发现说啊，原来这些都是内向者的特质，但是我一直以为自己是不如别人
0: 。嗯，所以原本是可能比较没有自信的状态，后来发现，哎、欸，其实你只是在光谱跟人家可能站在比较不一样的位置上。嗯、可是这样子的话，有给你带来就是在职场上或是工作的选择上面的一些困扰过吗
1: ？我那个时候，因为一刚开始，我就觉得自己很怪嘛，然后一直想要变得跟正常人一样啊。嗯、所谓正常人，就是感觉比较容易交朋友，然后大家也比较喜欢的那种阳光啊、开朗啊、积极啊。怎么说呢？比较不要那么边缘的人。嗯、所以我一刚开始，包括在学校啊，然后包括在职涯的前半段，我都很努力的去满足这样子的社会期待。不只是想改变自己的个性这一点，包括在工作的选择上，我也会去努力的去选择社会价值里面好像看起来比较光鲜亮丽的工作，或者是你讲出去，人家会觉得说，哦，我我知道你在干嘛，或者是哦，哦那个应该很有趣那种工作。嗯，这样子，嗯,嗯，所以我我前半段其实都一直在尝试这样子的事情，但是后来就觉得好像没有很成功。就是一刚开始好像会觉得说好像也不是做不来，但是就会觉得很累，因为你等于是把自己假装成另外一个人嘛，嗯、等于是自己把自己弄到另外一个角色设定里面去，然后去演出那个角色，不是没办法演，但是就是你要花很多力气再投入那个角色，就变成你真的事情。没有那么多力气可以做。
0: 可是你是在什么样子的状态底下，终于体悟到说：“哎，我不是很想要再拥抱这样子的一个角色了。”你想要就是开始慢慢的割舍掉
1: 。其实也是因为身体的关系，因为就是那个，因为我我选择的工作的性质关系，常常需要去一些社交场合。那我一直以来都觉得说，社交场合这种东西呀、啊，或者是这种工作内容东西，你就是可以。经过训练、经过努力去达到的，我后来就变成说，反正也蛮习惯，就是参会啊，然后各种社交场合这样去。但是有一次啊，就是真的，人家说心理影响生理嘛，那可能是心理已经累积了非常多的压力。就是我真的不擅长这种事情，可是我又硬逼着自己要去做。然后有一次就是在某个餐会上面，我整个就全身。大过敏就是我从来没有过敏过，然后但是那次就真的是在餐会上，我整个人就变成红色，然后后来就是赶快去医院急诊，然后医生就说：“哇塞，你这是荨麻疹，急性荨麻疹。”然后他说：“小姐，你是做什么工作的？我我从一以来没有看过有人荨麻疹这么严重过。”就是那一刻我才想到说：“啊，会不会是我一直以来都太逼自己了？”就是我。一直想要跨出舒适圈，训练我自己做我觉得我自己做不到的事情。那我一直在训练自己的状况之下，其实我一直都是处于，嗯，身心没有很平衡的状态，所以就是反映在身体方面。身体就用很直接的讯息告诉我，就是说你你再继续去社交场合，我就继续过敏给你
0: 看这样子、哦。身体已经直接抗议了，就是不能再这样子下去了
1: 。对对对。嗯
0: ，那是您大概在哪一份工作上的时候发生的事情啊？嗯、
1: 那是我在美国州政府的时候
0: 。哦，所以那个时候其实听起来应该也是有很多那个社交的那个场合，绝对是跟你的个性完全相反的那样子的一个环境。<笑>
1: 对对对，那次那个荨麻疹大爆发，就是在某一个社交场合进行到一半的时候，嗯嗯、<笑>所以我觉得哇、哦，这个讯息还蛮明显的。嗯
0: ，其实这样听起来，因为社会其实也还蛮。提倡说我们要不断的训练自己啊，然后跨出舒适圈。但其实可能从就你的经验来看，嗯、其实认识自己是一个什么样子的人也是蛮重
1: 要的，对不对？对，我觉得到后来呀、啊，就会想说，其实你不管找工作啊，或者是做一些人生上面的选择，选个适合自己的，比起。选个看起来很厉害，或者是别人说你应该怎么样的还要重要。嗯，我是后来慢慢体会到这一点的。因为怎么说呢，我常常觉得啊，这个社会有的时候价值观比较单一。就是你讲到一个好工作，嗯、人家就会心里面就有一些想象嘛。比如说钱多事少离家近，比如说名片拿出来态度很漂亮，嗯，比如说薪水很高之类的。这个就是。呃，一般社会中想象的好的工作，但是好的真的是适合你的吗？我后来一直在思考这件事情，也发现说，其实我们每个人本来就不一样嘛。那同样一个职位，你每个人来做，可能做出来的样子也会不太一样。那为什么我们一直要去追求那种很单一的？标准为什么一定要把自己放进某个框框里面呢？嗯，所以我后来就会觉得说，既然我就是这样子跟别人不一样嘛，就是我就真的没有办法社交嘛，或者是我就真的有些时候思考需要比较长的时间嘛，那我应该。就是想办法让这些我的特质发挥他们自己的长处，嗯、让我变成我，然后我去做我适合的事情，这样子
0: 。嗯，我觉得这中间是需要一个转念诶、欸，就认识自己之后，不把这些东西视为说，哎、欸，这是你的劣势，而是想办法把你自己的特质，就是转换成。接下来怎么样子在你的下一个工作上面，或是接下来在你的枝芽上面，反而可以变成你的某一种力
1: 量。对，然后再加上在那段工作的时间，其实我就是刚好接触到 Susan k e i n 那本书，然后又自己去找了一一大堆的有关内向者的研究，这样子。那当然，我必须要说，这个是一个非常的辛苦的过程。就是大家在不管是在角色的转变，或者在职业的转变的时候，通常都会经历那种迷惘。其实我完全了解那种迷惘到深处的感觉，就是你真的完全不知道自己可以干嘛，不知道自己的。价值不知道自己的优点在哪，然后这个世界这么大，然后这个一零四上面工作这么多，但是你就是不知道有没有一个你的位置，那种感觉真的很辛苦，很辛苦。但是我觉得那个都是过程啦，也是很感谢有那段有那段过程，让我可以去好好思考，说到底什么真的是我要的，或是我适合的
0: 。嗯嗯，嗯因为我们平常在求职的时候，可能看到很多工作的条件啊，如果提到个性，常,常都提到外向活、活泼。很少会说我要内向的，就是员工这样子。<笑><對>啊、那你自己是怎么发现你自己这样子有独有的某一种超能力，然后在你的工作上面发挥出来呢？
1: 我觉得这个比较像是一个被动的发现，倒不是说我自己已经很准备好、嗯、很有自信，然后去印证的时候就说：“你看，因为我是个内向者，所以我可以帮你做到这三点。”对，没有，不是，我是可能也是有机会到了一个工作之后，我发现这样好多事情我做不到，然后就开始想说有没有什么方法可以用我自己的步调、用我自己的方式来达到同样的效果，然后达到老板的要求。嗯，那。举两个例子来说，一个对外的，一个对内的。我觉得对外可能就是比较像行销啊、业务方面的，因为我的工作很大一部分是需要募款
0: 。那你知道募
1: 款这件事情很难嘛？嗯、等于是你要人家拿钱出来，可是你什么东西都没有给人家，没有产品，没有服务，其实就是一个感觉良好这样子。对于内向者来说，你就算有一个东西要去卖，就已经很困难了，何况你手上什么东西都没有，然后请人家掏钱出来。然后我就一直在想说，好吧，那我可以做什么事情？那呃，我还记得有一次是我跟我老板一起去一个很大的国际研讨会，然后那个研讨会就是有一千多个人，来自四十几个国家。然后我们的目标就是要在那个研讨会结束之前，我要签到十个客户，十个新客户。啊，那不就要各种搜寻吗？<笑>各种 social， 然后我就我很害怕，我就是印好两盒崭新的名片带去，但是我到了那个会场，嗯、我真的发现我完全没有办法鼓起勇气去跟人家聊天，就是我连聊天都不敢，更何况去介绍我们要做的事情，或者是啊<对>、呃、建立一些伙伴关系或募款之类的。后来我就想说，不行不行，这样不行，这样我一定会死掉的。嗯呃，我用了我自己一个内向的方法，就是我我去跟大会要了那个出席者的名册，就是大会其实都有这种资料，包括每个人的名字，然后他的组织，然后他的职称，就是很简单的那种名册。嗯，然后我就把我自己关在房间里面，饭店房间里面，我就花了一个晚上去 K 那个名册，然后就找到五个人，可能就是最有机会。成为我们的新客户的，然后我就跟那五个人就是分别去做一对一的，去跟他们约一对一的咖啡时间，可能就是一个人三十分钟，很短很短，可是重点是一对一的，嗯，就不会
0: 是在人群里面
1: 。对对对对对，而且重点是我先透过 email 嘛，所以他已经知道我是谁，然后他也知道我做过功课这样子，嗯、就对，就很幸运的就是说那五个里面，呃，有一个人他就是。可能也是在那种场合，他也觉得不太舒服吧。他也觉得说，哦，能这样有一对一的深谈，真的很好。然后后来他就是签给我们当客户之外，他就是也有很多的会员也一起签进来。所以，我们本来是目标是十个客户，到最后签了三百个客户。嗯，对，其实也不一定要逼自己在那边跟人家换名片。其实有不同的方式可以达到一样的，甚至更好的效果。然后再来一个就是对内管理的那个例子，我觉得身为内向者啊，我就是常常很不好意思，就是不好意思去请人家做什么事情，然后就人家做不好，我也不敢生气，甚至没有能力生气。然、啊、但是我管理过的所有的人啊，像我现在的助理，我现在两个助理嘛，一个在美国，一个在菲律宾。然后他们就会说，甚至连实习生都这样说，他们就说：“哦，我从来没有看过巨友生气，可是巨友都会把我需要改进的部分很明确的跟我讲。”然后我就觉得，哦，那或许这个就是我的方式，就是，与其说你什么事情做错了，我就开始来检讨啊，或者是大家用一些情绪性的方式表达，其实我比较舒服的方式是跟他们好好的坐下来，然后就好好讲，就是说你这件事情没有做好，我希望你知道，我现在没有。生气并不代表说我对你没有期望。那我们可以来想一想，怎么样可以以后不要再犯这个错，或者是怎么样可以做得更好。我觉得可能也是一个内向者的特质吧，就是用我自己的方式，如果说可以达到同样的效果的话，那我是觉得也不一定要照人家说的，一定要怎么样怎么样才能达到某一种效果。
0: 嗯嗯，其实我觉得听 Jo 的分享，感受到，诶、欸，很多人其实可能听完都会觉得自己其实不孤单哦、喔。而且，其实人生不是只有某种工作类型，或者某种领导的方式，或者某一种做事的方式可以达成目标。对内向者来说，不一定要急着去改变。但是呢，我们在下半程可能要继续来聊的是，诶、欸，有一些烦恼哦，可能真的确实在职场里面，如果你是比较偏内向的时候。可能会在工作上面碰到比较多的困扰，那应该要怎么办我们下半场呢，继续来跟九来聊聊。接下来想要问的是啊，因为疫情啊，其实这两年也发生，然后改变了很多职场的这个环境嘛。那很多工作模式可能都改成远端啊，或者说很多人其实是开始变成 freelancer， 变成自由职案。那这两年这个职场的变化之下，啊，你有没有观察到说内向的人啊，在职场上会不会有一些新的不一样的挑战？
1: 嗯，其实我自己是已经远端工作很久了，五六年了。嗯、因为我们跨国团队的关系，就是没有办法大家一起在实地办公室，所以我已经远端蛮久的一段时间。那因为疫情，大家都被迫变成远端的时候，其实我发现不只是对内向者了，对大家来说，其实也有很多很难以适应的地方，因为毕竟。你实体办公室跟远端本来就是一个不同的 setting， 那如果要临时这样做切换的话，其实中间那个阵痛期大家都会比较辛苦一点。那尤其对内向者来说呢，其实我听到很多的不是说抱怨，而是不习惯的地方，是公司的界限变得很模糊。因为你都在家上班嘛，所以你上班也是在家，休息也是在家，然后老板随便一个 line， 然后一个讯息就找得到你，然后变成你也需要回，所以就会变成没有自己的时间，然后工时变得很长。那这个对内向者来说，其实尤其是一个很消耗的事情，因为我常常在说，内向者最大的资源就是我们的能量。那内向者做很多事情，其实就是需要能量。有的时候不是我们没有能力，或者是没有时间，其实就是因为没有力气去做了。所以能量管理对内向者来说很重要。那你在这种公司界限很模糊，然后工时又很长的状况之下，其实很容易一不小心，你就是一直在工作，但是自己不自觉。嗯、那包括其实我自己的团队里面，我也有。观察到这样子的情形，因为大家都觉得说，哦，其实也没有什么加班啦，就是回个讯息而已啊，或者是说，哎呀，这个其实还好，我们现在赶快做一做，啊，明天就不用做这么多了，嗯、就是就是常常会有这种想法。就变成说，你没有一个很明确的私人跟上班的时间的区分，等于说对内向者来
0: 说是更难，就是透过比如说独处啊的时间去充电这样子
1: 、嗯。对对对，所以在我自己团队里面有发现很多这样子的状况，就是你你会觉得那个同事好像快要 burn out， 他已经快要不行了那个样子，但是他自己完全没有感觉，还是要去别人提醒他，他才知道。所以我觉得这个其实对内向者来说是一个很大的负担。那另外一个呢，是也是远距工作的性质，因为像你在实体办公室的时候啊，其实大家一看就可能。大概知道彼此在做什么，然后不用特别去问你，或者是在茶水间聊一下，大概就知道那个专案进度是什么。那因为远距上班，大家都在家里，那有些主管他又是比较 micromanagement 的话，他就常常问说：“哎，现在在到哪里？那个进度到哪里啦？有没有什么问题啊？或者是啊，那个谁是谁谁目前状况怎么样啊？”变成你随时都在处理一些临时来的讯息，然后有的时候甚至不是讯息而老板就问说：“那你五分钟之后我们大家来开个会。”这对内向者来说就是一个很大的困扰，因为五分钟之后我要开什么会，会议内容要讨论什么，然后我要准备什么，这个完全没有讯息，就是完全无从判断。那个最对内向者来说其实是比较不好准备的一种方式，嗯、特别
0: 消耗、消磨人心的感觉。
1: 对对对，不
0: 过在这个也延伸之下、哦，就是因为很多的会议都转到就是线上了嘛，可能本来在办公室里面就已经习惯，就是比较好像透明一点、比较隐形一点的状态。那到了就是都变成线上开会之后，也看不到人的状态，是不是又更难就是被注意到？那这样子是不是也会对于他们在被主管看见，然后甚至是在升迁上这一块，也会有一些更不一样的挑战呢？嗯
1: 嗯，我觉得挑战是绝对是有的，然后真的是跟实体的工作环境很不一样，因为实体你至少看得到人嘛，虽然你坐在角落，但是在线上会议你基本上把那个。camera 关掉，就等于这个人没有存在一样。<是>那但是我觉得这个有一点是双面刃，它其实是某方面来说，你会觉得可能是比较没有被看到的机会。嗯、但是另外一方面来看，其实大家的机会更平等了。怎么说呢？你如果在一个大会议室里面，你一定有坐离老板近的，或者是坐离老板远的嘛？但是你在线上会议，大家都是屏幕上的一个框框，其实没差，你不会很明显的感受到那种距离上带来的差异，实体距离上物理特质带来的差异。那另外一点呢，其实我会觉得，在远距的工作情境之下，以内向者来说，其实我们反而有比较低门槛的表达自己的方式。譬如说，在线上会议的时候，不是旁边会有 chat 吗？呃，你可以用打字的。那如果你不敢，或者是不好意思，或者是来不及当下举手发言的话，你只要在旁边打字，其实也可以让大家听到你的意见。不像在实体办公室，你你总不能传纸条给老板吧？就是我觉得这是一个比较大的差异。那另外一个也是。呃，比如说很多在呃线上的工作环境，大家会用呃 Share Document， 就是云端文件。在云端文件里面，可能一刚开始会议只有一些会议的 Agenda 或是出席人士等等，但是透过大家的一起共用那个云端文件，其实你也可以放一些自己的想法，甚至你找到一些资料、一些背景的补充都可以放进去。那这样即使你不用发言，大家也都看得到说，说哦。哦，原来有这个资料，或者是哎，那这个资讯不错，是谁找的？因为上面都看得到嘛，嗯、所以其实也是有一些比较不一样的方式，让内向者可以更被老板看到，增加存在感。嗯。
0: 这样听起来，就是虽然说疫情可能对很多内向者来说，在能量管理上是不太习惯的一件事情，但是其实也可以把握。哎、欸，大家都在数位上面的把握这样子的工具，哎、欸，你不一定是要发表意见，但是你也可以，哎、欸，可能帮大家搜集搜集资料啊，然后或者说在里面帮大家统整一些东西。那其实这样子，也许也是不失为一个向上管理的一个很好的契机哦。嗯，是的。嗯，不过。我相信很多内向的人啊，就是第一个就是在职场里面最困扰的一件事情，可能万年不变的，就是在要对大家报告，然后或者说要拿起电话，然后打电话给客户之前，其实都会很紧张，然后或者说诶、欸、需要看小抄，看写很久这样子。那对于这样子的一个嗯、呃、面对人群、面对陌生人的这种恐惧，你自己有没有什么克服上面的经验，或者说小 tips 可以跟大家分享呢？
1: 其实我觉得啊，对内向者来说，真的就是两个字，就是准备。我觉得如果用准备的观点来看啊，呃，我觉得讲电话比较可怕，然后上台比较没有那么可怕。为什么呢？因为上台基本上你知道那是什么样子的情景嘛，你知道下面会有谁，不管是客户或者是你的同事或者是主管，你知道，你知道下面有谁，你知道他们想听什么，你知道你要讲什么，所以。那个如果是一个 presentation 一个简报的话，基本上在那一段时间里面是没有人会打扰你的，除非你的老板有打断人家说话的习惯，或者是你允许大家在你讲到一半的时候举手，不然那一个。对内向者来说，其实是一个相对高度可控制的环境。那面对这样子高度可控制的环境，其实你要做的事情就是，你先去想想看，这些人他们想听什么，他们的疑问在哪里。我先把你们的疑问解答了，那你们就不会那么多问题了嘛。就是其实这些都是在你上台前就可以准备好百分之九十的。意思就是说，你如果已经。自己做好所有的沙盘推演，你的资料准备很齐全，你甚至找过家人、同事都已经练习过，然后你确认你的简报时间都在时间以内的话，你到上台的那一刻，你应该已经有九十分了。那剩下的可能就是一些现场的 Q&A， 可能你手上没有办法准备到资料，那那些那就真的没有办法，因为你没有预期到嘛，那就没有办法。但是可以知道的是。就算那十分全都没有好了，你还是有九十分的。嗯，所以我觉得上台反而是比较好控制的状况。那讲电话呢，其实也是，就是我会觉得啊，这、就是需要练习的。像我自己，还有我很多同事，然后一些伙伴们，其实都是一样，在拿起电话之前都要深呼吸好几次，然后会想一下说，哦，等一下第一句话要讲什么，然后接下来要讲什么。那我的习惯呢是。更直觉一点，我会把重点写在纸上，就是让我眼睛看得到的地方，随时提醒我,我这通电话最主要的目的是什么。譬如说，我是要跟他约下次的会议时间是几月几号几点的话，我就把那个时间、地点全都写在纸上。但如果我是要跟他讨论价钱的话呢，我就呃目标的价钱，然后我的底价，然后还有我一些弹性可以其他可以提供的东西，全都写在。纸上，嗯，这样子，我一边讲电话的同时，嗯、因为讲电话它有一个即时性，就是不像上台简报没有人打断你，讲电话是大家就是要一来一往这样子，有可能他丢出一个想法，哎、欸，你可能就会被拉走了，或者是突然有一个另外的事情插进来，然后你就会讲一讲，讲一讲，哎，其实就忘了你原本要跟他讨论的事情，所以我觉得。把你的首要目标，或是你要完成的事情，我这一通电话里面，我要完成这三件事情都写好，然后完成就划掉。这样子其实也有助于你可以专注在你想要讨论的事情上面，不会被分心拉走。
0: 那除此之外呢？关于就是，如果我想要在职场上面，因为我们都知道人脉的经营其实蛮重要的。那如果我是一个相对比较害羞，嗯、甚至我不是那么喜欢特别跟人家交朋友的人，那在人脉经营这一块，嗯、我会比较吃亏吗
1: ？我觉得要看对象。看你的产业，也看你的工作性质，然后也看你的环境跟对象。当然，有些产业可能不需要那么多自己的行销，但是一般来讲啦，就是你被主管看到是重要的事情，然后你在客户心里面有印象，这个也是重要的事情。那我自己来讲的话，因为你要被看到，或者是留下深刻印象，其实很多时候就是要增加你自己的存在感。那存在感这种东西。其实很虚无缥缈嘛。你我从小到大都觉得说有存在感的那些人，基本上就是那些比较会讲话的人。其实也没有错，因为因为他们就一直讲话，所以没有办法忽视他们嘛。那我们就是一直没有办法讲话，所以就是一直被惯性的忽视。这个就是很自然的结果。所以其实对内向者来说，要怎么样让自己被看到的话，我觉得有两个方向可以思考。第一个就是说。找到你自己比较舒服而且擅长的方式，好，这个可能回到我们刚刚一直在讲说，呃、啊，社会通常就觉得说，哦，反正你就是要多讲话，就是增加存在感。但是如果我们的专长不是讲话的话，我们可以退一步来想想看，有什么其他方式一样可以增加存在感的吗？那譬如说，内向者很多都比较擅长文字，然后或者是用文字比较舒服，那。当你在跟人家沟通想法的时候，或者是你在要增加自己存在感的那个路途上，你是不是可以多使用文字当做你的武器？你可以自己经营呃你自己的什么粉砖啊，或部落格啊，就是介绍你专业相关的东西。嗯呃，我觉得这就是一种使用文字的方式。然后在会议上好了，因为常常要开会，然后内向者不太习惯在会议上面讲话。但是如果是在会议后呢，通常大家开完会就走了嘛，那内向者这个时候就可以想什么方法可以为团队做出贡献。譬如说我就是把 to do list 整理下来，然后谁要负责什么，然后给主管就是说那。这一份给你参考，是我刚刚做的会议记录。那你如果要追踪的话，就是可以按照这个来追踪。就是我觉得第一个方法其实就是用自己擅长的方式为团队做出贡献，让大家看到你
0: 。嗯，然后也是你舒服的、自在的
1: 。是的，是的。嗯，那第二个方法就是你要在关键的场合全力出击。就是你知道，我们上班的过程中，其实大部分的时间应该都是无关紧要的时候。<笑>就真正关键的场合啊，可能就是一年就那么几次，比如说你的对大客户的重要简报，或者是你公司的内部检讨，哦，就是这种重要的时刻，其实我会觉得反而是内向者很可以去掌握的时候，
0: 嗯，可以把能量存到那个时候去运用，是不是？
1: <笑>对对对，因为我们能量很有限嘛，所以就是要。把它放在刀口上面。那你如果在一个公司里面有一段时间，你就知道那个刀口大概是会出现在什么时候。嗯、那老板需要、老板看得到的场合，其实都有可能是这些刀口。然后看看有哪些机会是你可以掌握的。那那些机会里面，就是用所有的力气去准备，这样子。
0: 嗯嗯嗯，所以从旧的观察来看的话，会觉得内向者跟外向者基本上能做的工作，你觉得其实是差不多的，是吗？
1: 嗯，其实我一直都觉得说，没有哪一种个性的人特别适合做哪一类的工作。嗯、如果你自己觉得喜欢，你自己如果觉得擅长的话，我不觉得个性会是一个大的决定性因素。说实在的，嗯
0: ，嗯重要的还是说你要找到你自己擅长的方式，然后觉得自在的方式，嗯嗯嗯然后对啊，自然其实有千千万万种方式是可以为团队有贡献的。嗯，对。如果现在，嗯、呃，因为我相信您的社群里面应该也有蛮多是因为对于这件事情有一些困扰，觉得自己的个性上可能为自己的工作上或是生活上其实带来了一些小小的麻烦，那会想要就是一起来讨论，寻求这个突破点。那你自己通常会建议说，哎，如果我们从我们日常开始练习，可以从什么事情开始做起呢
1: ？我觉得内向者一个很大的特质就是我们的趋力。就是来自于内在的，就是我们所有的诱因，可能都是来自于你自己。好，跟外向者不一样，外向者可能被外在所驱动，他们可能想要更多的钱呐、啊，或者是名声啊，或者是大家的掌声啊那种。但是内向者通常来讲，就是最重要的事情就是自己觉得有意义的事情。所以我觉得第一步啊，我真的会建议内向者说，先找到什么事情对你来说是最重要的。那这个重要呢，不是说紧急的事情，也不是大家一直叫你做，或者是觉得你适合做的事情，而是你自己觉得是重要的事情。那找到那件事情之后呢，你有了这个内在动力，其实你就会觉得说，哦，好像很多事情虽然困难，但是没有那么不可能。然后找到之后呢，其实第二步，我就是鼓励大家。用小碎步去扩大你的舒适圈哦，还是要跨出舒适圈
0: ，但是用小碎步这样子，小
1: 碎步用超级迷你小碎步都没有关系。就是我，因为在这个社会里面啊，常常听到很多人对于大家的鼓励都是说：“哦，你就是去做就对了，你不做怎么知道？”嗯、然后或者是 “just do it” 那种。然后我我常常就觉得说：“哇。”这对内向者来说，可能就是不管度什么，就是会很容易脑中风那感觉。那我觉得内向者可能比较舒服的节奏呢，是你去慢慢的扩大你的舒适圈，而不是一下去挑战那种你觉得。离你很遥远的目标，举例来说，好了，如果一个人怕高啊，你很有一种方法，就是叫他去做高空弹跳嘛，<对>然后或者是从飞机上跳下来，你会觉得说，哦，风水治疗法，你再也不会怕高，<笑>对对，但是。不会在那些内向者身上，你只会让他一辈子永远不敢再站上椅子而已。我觉得对内向者来说，你就是可以渐进式的，就是你要不要先站上板凳看看呢？那板凳可以的话，那你站上桌子看看呐、啊？然后桌子可以的话，你要不要到二楼看看呢？这样子就是小小小小,小的一点一点的，把自己的舒适圈开始扩大。不管你要做什么，那以我们刚刚在讲的社交场合来讲好了，如果你就是很。不喜欢或是不太习惯参加都是陌生人的场合，那可不可以先从一些新朋友的聚会开始？比如说那一桌总共有五个人，好了，里面三个人你认识，你是一个嘛，然后另外一个是你不认识的，那这种场合可以吧？那如果可以的话，那下次就是比如说五个人里面有两个人不认识的，然后再慢慢的扩大，然后。到了一定程度之后，你就会觉得说，哦，那或许我也可以去参加一个全都是不认识的人，但是有相同兴趣的一个聚会场合。对，我觉得其实就是可以自己去设自己的步调，不一定要一次就把自己丢到一个很极端的环境里面去。那我觉得对内向者来说是比较实际的练习方式
0: 。嗯，听起来一切的驱动是来自于内在，那也很需要来自于内在给自己的肯定跟鼓励哦。我最后想要问就的一个问题是：哎、嗯欸，你从这一路的直崖突破啊，然后到出书，然后现在也非常多人认识你，然后可能你也要习惯很多的眼光会一次落在你的身上了。你现在觉得自己有比较不内向吗
1: ？没有哎，我觉得我不知道是疫情的关系，还是大家对我的宽容。就是自从出了这本书之后，我觉得我好像越来越内向了。
0: 就是<笑>、嗯、越来越确定自己其实不是那么喜欢的，就是向外的这样闪闪发光的这个状态。
1: 对对对，然后尤其是当你这个内向者的形象出来之后，其实大家对你有某种程度的理解跟包容力也会增加。就是比如说某些场合，他们会问说：“哎，那那边很多人，你可不可以啊？”然后或者是跟新朋友聚会之前，都会先跟我讲说：“哦，今天要来的人是谁？那他那个资料先给你看一下，让你多认识他一下，不要就是当场就突然来了一个新朋友这样子。”嗯，<音>对，我觉得就是可能出这本书的一个好处，就是让大家知道我是一个内向的人，然后我需要多一点的时间来准备，<笑>所以大家也都对我很好，就会给我。一些空间、嗯
0: 。嗯嗯，我今天听 Joe 的分享，我觉得是一个突破自己的故事，但是他不见得是用大众很典型的方式，觉得好像很大破大立，然后很跳痛的那一种，就是步调在突破自己哦、喔。但是一样，你找到自己觉得重要的方式，然后你自己擅长的这个地方，你就会找回你的自信，然后一样可以在自己的领域里面做闪闪发亮的事情哦、喔。我们今天很谢谢 Joe 跟我们的分享，谢谢。那我们。今天的节目就到这边。如果听众朋友们有任何想要跟我们说的话，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们哦。那我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。